0: SRF-Audio
1: Ich bin Sani Grünewelt. Mich beschäftigt in all meinen beruflichen Tätigkeiten die Frage, wie führt man effektiv in einer zunehmend digitalen Welt, und beruflich setze ich mich damit auseinander. Einerseits als Unternehmerin. Ich habe das Beratungsunternehmen Inspire 9 to 5 gegründet, was sich auf die digitale Transformation fokussiert. Dann habe ich einen Studiengang initiiert an der HWZ, der Hochschule für Wirtschaft in Zürich, wo ich mir die Frage stelle, wie befähige ich Menschen, sodass sie in der digitalen Transformation effektiv führen. Und dann bin ich in verschiedenen mittelgroßen Schweizer Firmen als Verwaltungsrätin tätig. Und auch da ist die Frage, wie stelle ich die Weichen, dass die Unternehmen in der digitalen Transformation in Zukunft erfolgreich sind.
2: Mein Name ist Melanie Pfändler. Das ist Musik für einen Gast. Und das, was wir Während dieser Vorstellung gehört haben, im Hintergrund, ist eine hölzerne Musikbox, die seine Grüne Welt heute mitgebracht hat ins Studio, die er ja persönlich viel bedeutet. Und warum das so ist, das erfahren wir im Laufe dieser Sendung. Herzlich willkommen, eine Grüne Welt. Sie haben uns jetzt schon einen kleinen Einblick geliefert in Ihre Arbeit, was Sie täglich beschäftigt, was Sie interessiert. Sie sind 35 Jahre alt, aber Sie haben einen Lebenslauf, der auch beeindruckend wäre, wenn Sie 20 Jahre älter wären. Wir werden heute über diesen Lebenslauf, über diesen beruflichen Werdegang sprechen, über Ihre Arbeit, die Sie jetzt schon angetönt haben. Aber ich möchte sehr gerne mit der Musik beginnen, mit der Bedeutung der Musik in Ihrem Leben. Sie haben mir erzählt, als wir uns vorab ausgetauscht haben vor dieser Begegnung, dass Sie als Kind, als Jugendliche Trompete gespielt haben. Und zwar sind Sie dank Ihrer Großmutter dazu gekommen. Wie war das? Genau, ich habe
1: das großartig gefunden, dass meine Großmutter Trompete spielt, so ein wunderbares Instrument. Ich muss ganz generell sagen, ich bin in einer musikalischen Familie groß geworden. Auch meine Mutter hat Klavier studiert. Und diese Tatsache, dass meine Großmutter Trompete gespielt hat, hat dann, als ich so weit war, irgendwie in der zweiten Primarschule, ein Instrument auszusuchen. Das hat dazu geführt, dass ich mich eben auch für die Trompete entschieden habe und dann praktisch bis zur Volljährigkeit Stunden genommen habe, um eben Trompete zu
2: lernen. Und wie erinnern Sie sich an diese Zeit? Haben Sie gerne gespielt als Kind oder mussten Sie sich manchmal auch zwingen, sich hinzusetzen und zu üben? Ich glaube, ein bisschen beides. An und für sich
1: ist es ein wunderschönes Instrument. Aber wenn man am Anfang, natürlich jedes Instrument, das am Anfang lernt, oder dann lernt man wirklich am Anfang die Grundlagen. Und die Grundlagen sind nicht immer so spannend, sie sind aber sehr wichtig. Und man muss ja auch dranbleiben. Also, es hat ja viel auch mit dem Ansatz zu tun, also, dass man diese Spannung in den Lippen auch halten kann, um die hohen Töne vor allem zu treffen und auch klar und vielleicht auch lang zu treffen, je nach Musikstück. Und da gab es natürlich Momente, wo es dann großartig ist, wenn man merkt, ein Stück gelingt. Aber es gab sicherlich auch die Momente, wo man vielleicht lieber was anderes getan hätte oder mal einen Tag ausgelassen hat. Schlussendlich bin ich froh, dass ich dabei geblieben bin, weil gerade am Schluss, wenn man eben etwas mehr kann, macht das Instrument unglaublich Freude.
2: Und können Sie sich erinnern, was genau es war, was Sie so fasziniert hat an der Trompete oder an der Trompetenspielenden Großmutter vielleicht?
1: <lacht> also meine Großmutter war ein großes Vorbild. Sie ist eine wunderbare Frau, die auch mich in vielerlei Hinsicht sicherlich beeinflusst hat. Ich fand es einfach cool, wie sie da stand mit der Trompete und gespielt hat. Ich fand auch die Tatsache dass sie Jazz toll fand, das hat mich sicherlich auch inspiriert, bis heute sehr gerne Jazz zu hören. Sie hatte viele Noten, die ich auch geerbt habe, wo ich weiß, die hat sie früher gespielt. Und das war für mich einfach etwas Besonderes, was die Großmutter gemacht hat. Das war irgendwie cool und das wollte ich auch damals als Kind.
2: Und an ein Stück, das Sie gemeinsam mit ihr gespielt haben, haben Sie eine ganz besondere Erinnerung an «Summertime» von Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Mhm. Was für Bilder kommen da hoch, wenn Sie das hören? Ja, das ist
1: wirklich für mich ganz ein besonderes Stück. Es ist ein Stück, das wir eben zusammengespielt haben in einem Sommer. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber ich erinnere mich an diesen einen Moment, wo wir da bei uns im Garten standen und beide dieses Stück zum Besten gegeben haben. Und das war einfach ein wunderbarer Augenblick, als ich eben auch so weit war, dass ich mit ihr spielen konnte. Also hat sich das Grundlagentraining <lacht> gelohnt für eben solche Augenblicke. Und das war einfach besonders auch, dass man eben draußen gespielt hat. Sonst ist man ja da eher im Kämmerchen und möchte die Nachbarn nicht stören. Aber das war einfach ein wunderbarer Augenblick, wo wir gemeinsam diesen Rhythmus hatten und eben auch das Jazzige, das ist schon etwas, was mir sehr gefällt. Ich meine, man kann natürlich auch Klassik mit der Trompete spielen, es gibt wunderschöne Lieder aber das Jazz Element das improvisierende das aufeinander das äh, soweit war ich dann doch nicht aber das aufeinander grundsätzlich hören das aufnehmen von dem was der andere probiert und das dann wieder selber weiterspinnen so diese Art des Dialoges zwischen Instrumenten das macht mir bis heute Freude vor allem dem zuzuschauen und dann ist auch Louis Armstrong eine besondere Figur für mich, weil in der vierten Klasse durfte ich einen Vortrag zu einer Persönlichkeit halten, zu einer besonderen, die konnte man sich selbst aussuchen. Und meine Großmutter hatte so ein Buch von Time Magazine mit 100 großartigen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und ich habe mir da eben Louis Armstrong ausgesucht, diesen wunderbaren Musikanten mit der unverwechselbaren Stimme und diesem großartigen Talent, Trompete zu spielen wie kein zweiter.
2: Fitzgerald und Louis Armstrong mit «Summertime» in einer Aufnahme aus dem Jahr 1957. Seine so grüne Welt, Sie hätten für die Vorbereitung dieser Sendung eine musikalische Zeitreise gemacht, haben Sie mir gesagt. Ist Ihnen auf dieser Reise bei diesem gezielten Nachdenken über die Musik, die sie geprägt hat in Ihrem Leben, etwas aufgefallen, was Ihnen vorher so nicht bewusst war über die Rolle, die die Musik in Ihrem Leben spielt?
1: Ich glaube, es gibt Phasen im Leben, die zumindest bei mir, wo die Musik mehr im Vordergrund stand und dann wieder Phasen, wo sie vielleicht etwas mehr in den Hintergrund gerückt ist. Und Die letzten paar wenigen Jahre ist sie vermutlich etwas mehr in den Hintergrund gerückt und diese Einladung, diese Aufforderung, das war ganz wunderbar, vor allem auch, weil es mich wieder zu Stücken geführt hat, die ich mir ganz lange nicht mehr angehört hatte oder nicht mehr so bewusst angehört hatte. Und ich meine, ich habe wirklich für diese Sendung eine ziemliche Longlist <lacht> gehabt von möglichen Stücken und musste dann äh, über ein ganzes Wochenende hinweg mir wirklich immer wieder Zeit nehmen, Spaziergänge, ich gehe auch gerne lange Distanzen laufen und bin da auch einige Kilometer eben gelaufen mit Musik im Ohr, um diese Auswahl zu treffen, weil Musik eben schon, und das ist mir so dermaßen eingefahren, Musik kann einen wirklich wieder in Situationen hineinversetzen, wie das wohl kaum etwas anderes kann. Und deswegen bin ich so dankbar, nur schon deswegen hier zu sein. Also vielen Dank an dieser Stelle.
2: Sie haben vorhin gesagt, eben die Musik war ja auch in Ihrem Elternhaus zu Hause bei Ihnen sehr präsent, eben nur schon dadurch, dass Ihre Mutter Klavier studiert hat. Und Sie haben etwas mitgebracht, das wir ganz zu Beginn gehört haben. Eine Musikbox, eine Spieldose, die Ihre Mutter Ihnen geschenkt hat. Genau, diese Musikbox, die hat sie mir zum
1: 18. Geburtstag, also zu meiner Volljährigkeit, geschenkt. Und sie ist ein wunderbares Lied für Elise. Und ich habe diese Musikbox dann eben auch mitgenommen, als ich ja nicht viel später dann auch nach Amerika emigriert bin fürs Studium, fast fünf Jahre dort gelebt. Und man hat ja da nur zwei Koffer, die man mitnehmen darf. Und der Großteil ist natürlich dann praktischer Natur. Aber es gibt ja dann so ein paar kleine, vielleicht so ein, zwei Gegenstände, wo man sich sagt, die sind nicht so praktisch, aber die sind einfach fürs Herz wichtig. Und diese Musikbox war eben fürs Herz wichtig und ist fürs Herz wichtig, weil es mich ein Stück weit, vor allem in den Momenten in diesen Jahren, wo es dann auch so war, dass ich etwas Heimweh hatte oder einfach vielleicht etwas näher sein wollte, habe ich die aufgezogen und das hat mich ein bisschen eben transportiert, wie wir es vorher gerade besprochen haben. Und bis heute, also es ist einfach eine Erinnerung an diesen Moment, als ich volljährig wurde, an diese Zeiten, wo ich nicht in der Schweiz gelebt habe. Und es ist eine Erinnerung, die mich meiner Mutter näher bringt und deswegen ist es für mich einfach ein unglaublich wichtiger, schöner, bedeutsamer Gegenstand.
2: Über diese Zeit in den USA, über ihr Studium in Yale an der bekannten Universität möchten wir nachher gleich sprechen. Aber ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach gleich das Stück, das auf dieser Spieldose gespielt wird. Sie haben es gesagt, für Elise oder die Bagatelle Nummer 25 in Amol von Ludwig van Beethoven. Hier gespielt von Christoph Scheffeld. Für Elise, in der Version des deutsch-chilenischen Pianisten Christoph Scheffelt, der seit längerer Zeit hier in der Schweiz lebt. Bei mir zu Gast ist die Unternehmerin und Verwaltungsrätin Sonny Grönewald, die zu diesem Stück einen ganz besonderen Bezug hat. Es hat sie begleitet, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich wortwörtlich in einer kleinen Musikbox, als sie sich als junge Frau entschieden haben, aus der Schweiz, aus Zürich wegzuziehen und in den USA zu studieren. Und zwar nicht irgendwo, sondern an der Elite-Universität Yale. Wie kam es dazu? Ich hatte Glück, dass die Kantonsschule Enge, wo ich das Gimmi gemacht habe. In der Stadt
1: Zürich? Genau, in der Stadt Zürich. Ich hatte Glück, dass diese Kantonsschule Teil eines Programms war, denn die Stadt Zürich ist die Schwesterstadt von San Francisco. Und ein Teil dieser Partnerschaft führte dazu, dass Schulen in den jeweiligen Städten beschlossen, ein Austauschprogramm zu lancieren. Und dieser Austausch, der dann, ich glaube, mit etwa 17, also im zweitletzten Jahr stattfand, das war für mich das erste Mal USA und das war für mich eine lebensverändernde Reise. Ich hatte eine tolle Gastfamilie, ich war drei Wochen da, ich konnte an eine Highschool und diese Gastfamilie, vor allem auch der Gastvater, hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass er mir wirklich die USA näher bringt und wir haben da verschiedene... Dinge angeschaut, unter anderem eben auch die Universitäten, Stanford und Berkeley, was da in der Nähe ist. Und ich habe einfach diese ganze Atmosphäre, die da auf den Universitätscampus herrschte, das war für mich etwas Unglaubliches. Das hat so eine Resonanz erzeugt. Schon da dachte ich so, wow, wenn das irgendwie geht, dass ich da mal studieren könnte, das wäre schon großartig. Ein Jahr später hatte ich die Möglichkeit, meine Gastschwester zu begleiten. Es ist ziemlich üblich, dass man, wenn man an der Westküste lebt, dass man sich die Ostküste anschaut als möglicher Studienort. Und sie hat diese Reise geplant, weil sie eben auch bald aufs College gehen würde und hat mich gefragt, ob ich mitkommen wolle. Und das war ausgerechnet in den Herbstferien. Und da dachte ich, ja gut, dann treffe ich die in Boston und fahre dann mit denen runter nach Washington, D.C., und auf dem Weg würden wir eben verschiedene Universitäten anschauen, eine davon Yale. Und ich war an dem Yale Campus nur für 45 Minuten, aber ich war da bei einer Session und da hat eine Studentin erzählt, wie das so ist an der Yale University. Und sie hat über diese Erfahrung so gesprochen, als ob es etwas wirklich Außerordentliches ist, im Sinne von «Ich darf hier studieren» ich darf hier mich zu den Themen informieren, mehr lernen, dort und da auch forschen, Sport machen. Ich darf diese Dinge tun. Und wenn man so Teenager ist in der Schweiz, dann hat man einfach grundsätzlich im Umfeld eher Leute, die so das Gefühl haben, oh, ich muss nicht schulen. Und ich war immer ein neugieriger Mensch, ich bin es ja heute noch sehr. Und ich fand das immer so ein bisschen bedrückend, und hier hatte ich plötzlich ein Umfeld für 45 Minuten gespürt, wo offenbar ganz viel Neugierde im System ist. Und das hat mich einfach fasziniert und angesprochen. Und da war erst recht so die Ambition geweckt, wie kann ich sicherstellen, dass ich mehr
2: als 45 Minuten meines Lebens hier verbringen darf? Was muss ich tun? Sie haben in Yale dann für die Studierendenzeitung geschrieben und ich habe in den Tiefen des Internets, ein Artikel von Ihnen gefunden aus dem Jahr 2012. Ich würde gerne den ersten Abschnitt daraus vorlesen, wenn Sie erlauben, in deutscher Übersetzung natürlich, weil es erinnert mich sehr daran, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Und zwar steht da, wenn du in Yale ankommst, als erste Messlerin stehen dir alle Türen offen. Du kannst alles sein, was du sein willst. Deiner Neugierde, deinen sportlichen Ambitionen, deiner Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt. Dieser Campus ist ein offenes Feld, ohne verschlossene Türen, ohne Einschränkungen. Ein Bildungsparadies, das, was Freiheit und Wahlmöglichkeiten angeht, seinesgleichen sucht. Und es ist an uns, sie zu nutzen. Würden Sie rückblickend sagen, jetzt ist es doch schon einige Jahre her, dass Sie in Yale studiert haben. War das so? Haben Sie ja. das so empfunden?
1: Vollends. so. Und es berührt mich. Ich weiß noch genau, als ich diese Zeilen schrieb und ich bin beeindruckt, tief beeindruckt, dass sie sie gefunden haben. Aber ja, es, es war genauso und ich bin dankbar bis heute um jeden Moment, den ich da sein durfte.
2: Sie haben sich für ein Wirtschaftsstudium entschieden. War das ein klarer Fall? Weil wenn Sie jetzt sagen, dass Sie ein so neugieriger Mensch sind, gab es da viele Auswahlmöglichkeiten, zwischen denen Sie abgewogen haben?
1: Also Wirtschaft war klar von Anfang an, weil ich, und das ist das Wunderbare am Schweizer Bildungssystem, weil man ja schon im Gymnasium ein Stück weit einen Schwerpunkt setzen darf. Und man sich diese Frage auch schon da etwas nähert. Und ich hatte an der lange tatsächlich auch Wirtschaft als Schwerpunkt Wirtschaft und Recht. Und ich wusste, das finde ich spannend. Wie organisiert sich ein Stück weit die Gesellschaft? Wie wirtschaften wir? Wie bewerten wir die Dinge, die wir erzeugen, die wir handeln und eben wie organisiert man die Gesellschaft da herum? Das sind Fragestellungen, die ich bis heute hochspannend finde. Aber es gab natürlich immer wieder auch andere Themen, die mich interessiert haben. Und das ist schon ein bisschen anders. An der Yale-Universität ist es so, dass man, um in Wirtschaft abzuschließen, viele Kurse auch in anderen Themen belegen kann. Und das habe ich gemacht. Ich habe immer wieder äh, Politik oder Geologie oder Spanisch. Also ich habe das voll ausgenutzt. oder Und ich glaube, dadurch immer noch äh, eine gewisse Breite beibehalten. Das andere, was es macht, das habe ich sehr geschätzt, ist, dass man natürlich, weil man ja dort auf dem Campus auch lebt und man ist wirklich permanent mit Menschen zusammen, die einen völlig anderen Major verfolgen. Also seien das jetzt Theaterstudenten, Musikstudenten, Architekturstudenten, Ingenieure. Und beim Lunch beispielsweise sitzt einem der Physiker gegenüber und gleichzeitig der politisch Ambitionierte. Und da diskutiert man die Welt. Und man merkt sehr schnell, und das ist nicht eine Kritik per se an den Wirtschaftsmenschen, aber wir neigen manchmal dazu, ein bisschen die Scheuklappen aufzuhaben. Und die wirtschaftliche Perspektive ist nur eine Perspektive auf der Welt. Sie erklärt nicht alles. Und es gibt ganz viele andere spannende Perspektiven, eben beispielsweise die physikalische. Und ich glaube, das ist etwas, was mir damals diese... Ausbildung gebracht hat und mich bis heute begleitet. Und ich wünsche mir manchmal, gerade vom eigenen Fach sozusagen, eine gewisse Demut, denn wir verstehen viel, aber wir verstehen doch auch sehr wenig.
2: Ein wichtiges Element in Ihrer Zeit in Yale war auch der Sport, neben dieser breiten Bildung, diese sportlichen Ambitionen, die wir vorher kurz angesprochen haben. Sie haben Basketball gespielt und waren sogar Coach, Sie haben trainiert. Genau, der Basketballsport,
1: das ist für mich auch so eine Leidenschaft, die mich lange begleitet hat. Die Trompete war früher, aber der Basketball, das kam so in den Teenagerjahren. So mit 14, 15 ist dieser Sport in mein Leben getreten und dann eigentlich über zehn Jahre geblieben. Bis heute finde ich ihn großartig. Ich habe einfach nicht mehr ganz so viel Zeit, dieser Teamsport nachzugehen. Ich habe in Yale eben auch am Schluss als Player-Coach Agiert. Das heißt, man spielt selber, aber man hat eben auch die Aufgabe zu schauen, wie das Zusammenspiel ist und inwiefern dass die anderen auch einen guten Job machen oder nicht, auch Feedback zu geben. Das ist eine sehr, sehr spannende Rolle, weil man ist ja lange als Spielerin auf seine eigene Leistung fokussiert. Oh, jetzt den Pass hätte ich besser machen, den Block hätte ich besser stellen können. So, das bezieht sich ja alles auf einen selbst. Und wenn man dann Spielercoach wird, dann führt das dazu, dass man plötzlich die Perspektive komplett wechseln muss, weil den Wert, den man stiftet, ist nicht, indem man einfach selber nur gut ist, sondern vor allem auch, indem man schaut, ja, wie bringe ich jetzt das Team weiter, wer müsste auf welche Art sich anpassen, verändern, verbessern, damit es wirklich ein gutes Zusammenspiel gibt. Und ich glaube, bis heute hat mir dieser Switch, den ich damals machen musste, gedanklich sehr viel auch für andere Situationen und Projekte in meinem Leben gebracht.
2: Das möchte ich unbedingt nachher noch vertiefen, aber ich würde vorschlagen, wir hören ein Stück, das mit ihrer Liebe zum Basketball zusammenhängt. Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr den Juristen und Komiker Sven hier in der Sendung zu Gast, auch ein Basketballspieler, und da meinte er, Basketball und Hip-Hop, das gehört zusammen. Für jene, die jetzt vielleicht nicht so vertraut sind mit diesem Sport oder mit dieser Kultur, wie äußert sich das oder wie haben Sie das persönlich erlebt?
1: Also das stimmt vollends.
2: Ich habe das so erlebt,
1: dass also ich hatte das große Privileg wirklich gute Coaches zu haben. Und von ihnen konnte ich enorm viel lernen. Aber sie waren auch Menschen, die ein Stück weit diesen Hip-Hop-Lifestyle verkörpert haben. Und das bedeutete beispielsweise, dass wenn man in die Halle kam und es das Einwärmen gab, wo man einfach sich ein bisschen warm läuft, ein bisschen dribbelt, ein paar Körbe schießt, dass also einfach so ein bisschen in den Sport reinkommen, den Alltag sozusagen an der Türe lassen und einfach in die Bewegung kommt. Und da lief immer Hip-Hop. Auch bei vielen Spielen, dass ein bisschen Stimmung in der Halle aufkam, lief Hip-Hop. Oder gerade wenn man auch dann, ja, mit den Freunden aus dem Team sonst mal auf einem Platz am Wochenende einfach mal spielen ging, dann lief da eigentlich auch immer Hip-Hop. Also es gehört einfach zusammen und es verkörpert diesen Sport und auch diesen Lebensabschnitt für mich, als dieser Sport eine wichtige Rolle spielte.
3: The hibbit, the hibbit to the hip, hip hopper You don't stop the rocker to the bang, bang, boogie Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet You see, I am Wonder Mike and I like to say hello Or To the black, to the white, the red, and the brown, and the cripple, and yellow But first I gotta...
4: I'm me chunk of my checkbook, credit cards, more money Than a sucker could ever spend But I wouldn't give a sucker or a punk From the rock not a dime till I made it again Everybody go Oh, tell, more, tell What you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl Gonna get some strength and drive off in a Death OJ Everybody go
3: know the beat don't stop until the break of dawn I said a M-A-S, a, -S -S -A T-E-R, a G with a double E I said I go by the unforgettable name of the man they call him Master G Well, my name is known all over the world By all the Foxy the ladies and the pretty girls I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows The beat starts getting into your toes You start popping your fingers and stomping your feet And moving your body while you're sitting in your said, bam, I'll ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your air. You're rocking to the beat without a care. Crews to the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhymes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and, and on and on and on
5: and on. The beat don't stop until the break door. I sing it on and, and on and on and on and on. like a
3: hot body to pop, the pop, the pop. Give it, pop it, pop, the pop, pop alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just wiggle your behind. Sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. I'll do on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak you day. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jiggle, jig, jig sing yo behind. I say the one, two, die
2: Sugarhill Gang mit Rapper's Delight aus den ganz, ganz frühen Jahren des Hip-Hop 1979 bei Musik für ein Gast mit Sani so Grönewelt. Das war ihr... Dritter Musikwunsch und der, der Ihnen, glaube ich, am schwersten gefallen ist bei der Auswahl.
1: Genau, das war so schwierig, weil es natürlich unglaublich viele Hip-Hop-Lieder gibt, die ich mit dem Basketball verbinde. Und ich habe mich schlussendlich für dieses Lied entschieden, weil es einerseits den Hip-Hop auch mitbegründet hat, weil es einfach Laune macht und weil ich es wirklich auch immer wieder mal gehört habe auf dem Basketballplatz und es immer noch bis heute, glaube ich, einer gewissen Positivität und Freude auslöst.
2: Ich möchte gerne aufgreifen, was Sie vor dem Stück kurz angesprochen haben. Was Sie beim Basketball gelernt haben, beim Coachen oder auch als Spielerin, was Sie jetzt als Unternehmerin anwenden können. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Was würden Sie sagen, haben Sie mitgenommen für sich aus diesem Sport, was Ihnen jetzt heute nützlich ist in Ihrer beruflichen Arbeit?
1: Es gibt mehrere Dinge, ich glaube, insgesamt Sport ist eine großartige Lebensschule. Also ich empfehle wirklich jedem, gerade vielleicht auch am Anfang des Lebens, unbedingt Sport zu machen. Gerade auch Teamsport, das bringt einem so viele wichtige Dinge bei. Ich bin vergleichsweise spät zum Basketball gekommen. Also ich habe mit 14, 15 gestartet und habe dann aber versucht, ein bisschen aufzuholen. Und war dann auch viel so in Camps, unter anderem auch in Tenero, im Basketballcamp. Im Tessin. Im Tessin, genau. Und dadurch, dass ich eben spät angefangen habe, war ich oft so, was man auf Englisch «underdog» bezeichnet, also schlussendlich das schwächste Glied im Team. Und das kann ein Vorteil sein, weil man so auch möglicherweise die Spielerin mit der steilsten Lernkurve ist, weil man natürlich von den anderen mitgezogen wird. Also die Ansprüche, die die anderen an sich haben, werden dann die eigenen Ansprüche, auch wenn man es noch nicht so gut kann. Das ist beispielsweise so ein Learning. Ein weiteres Learning ist eben da in diesem Basketballcamp in Tenro gewesen. Da hatte ich mal so einen richtig schlechten Tag. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass mein Coach mich da wirklich mehrmals von der Seitenlinie ziemlich lautstark daran erinnert hat, dass ich doch verdammt nochmal diesen Block setzen solle und so weiter... Und ich war dann echt fertig am Ende des Tages, weil ich so das Gefühl hatte, ich kriege gerade gar nichts auf die Reihe und vielleicht wird das auch gar nichts. Und der Coach hat das dann gemerkt. Und hat er mich ja auf die Seite genommen am Ende des Tages und meinte so, und das ist mir bis heute geblieben, «Sani, solange ich mit dir rede, bin ich daran interessiert, dass du besser wirst. Und für mich ist jedes Stück Feedback, das ich kriege, Egal, ob es eben von der Seitenlinie lautstark <lacht> geschrien wird oder ob es nett verpackt kommt. Ich glaube, diese Lektion hat mir sehr geholfen, einerseits Feedback einzuordnen. Natürlich kann man sich immer noch aussuchen, welches Feedback bringt mich wirklich weiter. Aber diese implizite Annahme, die ich jetzt immer habe, wenn Feedback an mich herangetragen wird, ist, hier ist gerade jemand daran interessiert, dass ich besser werde. Auch wenn ich vielleicht nicht mit der Art und Weise einverstanden bin, wie es gesagt wird, wann es gesagt wird und so weiter. Und das Letzte, was mir der Basketball gebracht hat an Lebenseinsicht, ist, ich hatte einmal das wirklich außerordentlich große Vergnügen, Kareem Abdul-Jabbar kennenzulernen. Er ist eine der alten großen Legenden und er hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch hat er an der Yale University vorgestellt, unter anderem. Und ich fragte ihn damals, was für ihn den wertvollsten Spieler ausmacht, aus seiner Sicht. Und wie wir alle wissen, oder egal welchen Sport wir toll finden, ob Basketball oder Fußball oder wie auch immer, es gibt die Antwort, dass ein Spieler außerordentlich gut ist in der Offense. Also schlussendlich die Punkte macht, die Tore schießt, den Korb macht. Und dann gibt es die Antwort, ein Spieler, der sehr gut ist in der Verteidigung. Also schlussendlich sicherstellt, dass eben die Tore nicht erfolgen. Und Krim Abdul Jabbar hat mir gesagt, das sind beides wichtige Fähigkeiten. Aber die dritte unterschätzte Fähigkeit ist die Fähigkeit des sogenannten Assists. Der Assist im Basketball ist jene Spielerin, Trainer Spieler, der den kritischen Pass gibt, bevor jemand anders den Korb macht. Und wir sind in einer Gesellschaft, wo wir manchmal das Individuum sehr stark in den Vordergrund stellen, eben jener, der den Korb macht. Aber sehr oft, und das ist meine Erfahrung, abseits des Spielfeldes also auch auf dem Spielfeld, sehr oft ist es so, dass der Grund, warum man eben den Korb versenken konnte, ist, weil man einen sehr guten Assist gekriegt hat. Von jemandem, der genau verstanden hat, in dem Moment muss ich so laufen, damit du da vorne bist und diesen Abschluss hinkriegst. Und ich glaube, das hat für mich dazu geführt, dass ich immer wieder mir überlege, einerseits, in welchen Situationen kann ich vielleicht eben der Assist sein? Und was braucht es, damit ein Team auch versteht, dass wir nicht nur Offensive-Defense-Spieler brauchen, sondern eben auch Menschen, die in den richtigen Momenten erkennen, jetzt ist gerade meine Rolle, Assist zu sein. Und umso besser man natürlich dieses Denken verankert in einem Team, umso geschmeidiger spielt das Team, umso effektiver ist es.
2: Ich glaube, da sind wir bei Ihrer Rolle angekommen als Beraterin. Sie haben... Mit 25 ein Unternehmen gegründet, eine Beratungsfirma, die auf die Förderung des Engagements von Mitarbeitenden spezialisiert ist und auf die digitale Innovation. Mit 25 den Mut zu haben, hinzustehen und zu sagen, schaut, liebe Leute in der Chefetage, ihr seid vielleicht 20, 30, 40 Jahre älter als ich, aber ich glaube, ich habe euch etwas zu sagen. Ich glaube, ihr könnt etwas von mir lernen. Woher hatten Sie diesen Mut oder dieses Selbstbewusstsein?
1: Ich glaube, es ist ein Prozess dahinter. Oder? Es mag jetzt so erscheinen, dass man sich diesen Augenblick da so rausnimmt und sagt, ja, da hattest du es und vorher hattest du es vielleicht nicht. Und sehr oft ist es ja so, dass sich das aus der Historie heraus aufbaut eigentlich. Für mich war es so, dass ich zuerst wusste, dass ich Wirtschaft studieren wollte. Dann kommt schnell mal der Ratschlag, ja, geh doch ins Banking oder geh in die Beratung. Und ich habe das dann auch während dem Studium ausprobiert. Was mich aber dann wirklich gepackt hat, war eigentlich, als ich für ein Technologie-Startup im Silicon Valley die erste Mitarbeiterin sein durfte. Und diese Erfahrung und diese Zeit im Silicon Valley hat mich, glaube ich, dahingehend stark geprägt, weil das war 2010-11, so, um das einzuordnen, in der Schweiz ist es oft so, wenn man mit einer neuen Idee kommt, es ist nicht überall und vieles hat sich geändert, aber mein Eindruck damals war ein bisschen, wenn man mit einer neuen Idee kommt, dann meint das Gegenüber sehr wohlwollend, «Bist du sicher?» <lacht> «Und hast du dieses und jenes bedacht?» Und im Silicon Valley war damals meine Erfahrung, ich hatte da vielleicht von der einen Idee oder anderen Idee mal was erzählt, und ich hatte sie vermutlich eigentlich schon vergessen. Aber die Person hat mich dann ein paar Wochen später gesehen und gesagt, «Und? Machst du das jetzt? Bist du schon weiter?» Ich habe mir übrigens überlegt, du könntest das noch größer denken. «Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, ob du nicht diesen oder jenen Investor ansprechen willst? Ich kenne da jemanden.» Also beides kommt ja aus einem sehr wohlwollenden Momentum heraus. Aber manchmal habe ich den Eindruck, in der Schweiz ist das wohlwollende Moment, um sicher zu gehen, dass man das Risiko auch sich bewusst ist. Und im Silicon Valley war es damals eher so, und der Ort hat sich ja auch verändert, aber nichtsdestotrotz, war es eher so, wie kann ich die Idee noch mal größer machen und darauf aufbauen. Und diese Einstellung und auch ganz grundsätzlich dieser unternehmerisches Spirit, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass viele dieser Technologie Startups auch erfolgreich teils von wirklich jungen Menschen aufgebaut wurden. Das heißt, man hat grundsätzlich jüngeren Menschen sehr viel mehr vertraut, dass die da wirklich eben das nächste große Unternehmen starten und man hatte ja Beispiele, heute Meta, damals Facebook oder die gerade auch in den 2004, 5, 6 Jahren gestartet sind und sehr schnell sehr erfolgreich wurden von den Menschen, die noch nicht mal an der Uni abgeschlossen hatten. Und daraus heraus ist vielleicht ein Stück weit, um auf die Frage zurückzukommen, auch ein Selbstvertrauen erwachsen. Und das Zweite ist, ich habe meine Abschlussarbeit damals über den ökonomischen Wert eines positiven Arbeitsumfeldes geschrieben. Ich habe mich sehr interessiert dafür. Silicon Valley versus Wall Street. Das sind zwei sehr erfolgreiche wirtschaftliche Regionen, aber gleichzeitig von den Ansätzen her, wie die Organisationskultur gelebt wird, doch grundsätzlich verschieden. Und da habe ich viele Interviews geführt für die Arbeit und habe so eigentlich sehr viel Einsicht gekriegt von verschiedenen Führungspersönlichkeiten, auch CEOs, die da offen waren, mit mir zu diskutieren und diese Themen zu vertiefen. Und ich glaube, diese Erfahrungen auch wieder, das hat dazu geführt, dass ich da vielleicht etwas mehr Selbstvertrauen hatte und natürlich auch die Tatsache, dass ich ja nicht alleine gegründet habe. Das hat sicherlich auch nochmal
2: geholfen. Sie haben mittlerweile mehrere Firmen gegründet. Sie sind in Verwaltungsräten von fünf Schweizer Unternehmen. Eben, Sie leiten einen Studiengang. Und das alles mit Mitte 30. Das ist rein objektiv gesprochen etwas, was sich viele Menschen wünschen würden für ihr Leben oder wie sie sich vielleicht ein erfülltes Leben vorstellen. Wie häufig sind Sie mit Neid konfrontiert? Die Antwort
1: aus dem Bauch heraus ist nicht sehr oft. Aber es ist natürlich auch schwierig einzuschätzen, weil das ja eher ein Gefühlsausdruck ist, der nicht an einen selbst rangetragen wird. Weil sonst also nicht so
2: direkt oder so offen vielleicht. Ja. Genau,
1: also von daher abschließend beantworten kann ich es nicht. Da müsste man andere Fragen aus meinem Umfeld vielleicht. Ich versuche wirklich in vielen Momenten Brücken zu bauen, Türen zu öffnen, andere zu unterstützen. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also in Englisch gibt es diesen Ausdruck, If you manage to the top, send the elevator back down. That's your job and responsibility. Und ich halte das auch so. Sei dahingestellt, was the top ist, oder? Also, das muss jeder und jede für sich selber entscheiden, wann. Sagt man von sich oder glaubt man von sich aus, man hat Erfolg erreicht? Oder das ist eine ganze Diskussion in sich selbst, was bedeutet überhaupt Erfolg? Und vor allem ist das ja auch eine Mischung von persönlichem Erfolg, also wann glaubt man selber, dass man erfolgreich ist und wann glaubt die Gesellschaft dass man erfolgreich ist. Also das ist nochmal eine, eine Diskussion, die ich hier jetzt mal so markiere, aber die man absolut führen sollte. Und gerade auch mit Blick auf dem Thema Neid und, und so weiter, was Sie vorher angesprochen haben. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, wenn man in irgendeiner Weise gut vorangekommen ist, aus welchen Gründen und Umständen auch immer. Das ist ja auch immer eine Mischung von Umstand und Eigenantrieb, dass man, wenn man kann, in irgendeiner Form doch auch versucht, für andere Opportunitäten zu ermöglichen.
2: Wenn wir das vielleicht ein bisschen wegnehmen vom Erfolg oder vom Status, wann sind sie glücklich? Was macht sie glücklich?
1: Oh, viel. <lacht> Also ich freue mich über einen wirklich guten Latte Macchiato am Morgen. Das macht mich glücklich. Das sind die kleinen Dinge. Ein gutes Lied auf der Fahrt zur Arbeit. Ein Lächeln auf der Straße, eine schöne Begegnung. Freundschaften, Menschen, die mir nahestehen, denen es gut geht. Und wenn ich das teilen kann, die Freude. Also es gibt ganz viele Dinge. Sport, Laufen. Ich gehe unglaublich gerne laufen. Bewegung insgesamt macht mich glücklich. Und natürlich auch, wenn man merkt, dass etwas aufgeht. Wenn man merkt, jetzt haben wir gerade auch irgendwie wieder gekrampft und jetzt sind wir aber so weit, dass es klappt. Und dann so diese Momente auch wirklich zu genießen. Das ist auch ein Feedback, was mal an mich herangetragen wurde von einer ehemaligen Mitarbeiterin, dass sie wegen mir jetzt die kleinen Erfolge mehr zelebriert. Und das war eines der schönsten Komplimente, die ich von jemandem gekriegt habe, der mal mit mir zusammengearbeitet hat. Weil es ist mir schon wichtig, dass man auch immer wieder die Zwischenschritte sieht, es ist ja sehr oft so. Oder? Es braucht viel Engagement, dass sich Dinge in die Richtung bewegen, wo man glaubt, dass es die richtige Richtung ist. Und deswegen sollte man auch immer wieder versuchen, Freude zu haben an diesen kleinen und großen Momenten, wo Engagement in irgendeiner Form etwas auslöst.
2: Ich glaube, bei diesen Stichworten, beim Engagement, beim Fortschreiten nach vorne blicken, das Bringt uns zum nächsten Stück, das Sie mitgebracht haben. Es ist nochmal eines aus den USA, nochmals Hip-Hop oder vielleicht eher RB. Hope von Twister und Faith Evans. Ein Stück aus dem Jahr 2004, aber mit einer aktuellen Botschaft, wie Sie finden. Ja, das
1: Lied kommt aus einem Film den ich empfehlen kann, Coach Carter. Also für alle, die jetzt noch nicht genug von Basketball haben, der lohnt sich. Und die Frage, die ich Ihnen mitgebe, falls Sie den Film schauen, ist, was bedeutet Sieg, was bedeutet Niederlage? Das ist das eine. Und ich glaube, dieses Lied in diesem Film zeigt das und regt diesen Gedanken an. Das Zweite ist, und deswegen habe ich ihn eigentlich mitgebracht, ich glaube, wir sind aktuell in einem Moment der Geschichte der Menschheit, wo wir gerade wieder viele Entwicklungen beobachten, wo man sich ernsthaft die Frage stellt, wo geht denn das gerade hin? Und wo man auch sehr besorgt auf die Entwicklungen schaut, sei das in Europa, wir haben wieder Krieg in Europa, etwas Undenkbares, wie konnte sowas passieren? Wir haben Konflikte. Im Mittleren Osten, wie wir es uns eigentlich auch nicht vorstellen konnten, dass das jetzt wieder so passiert. Was man in den Medien liest, das kann man gar nicht richtig verarbeiten. Und zwar in einer Frequenz, die machtlos macht. Wir sind in einem sogenannten Super-Wahljahr. Im Moment stimmen unglaublich viele Menschen in verschiedensten Demokratien rund um die Welt ab. Und die Wahl, die sie haben, da kann man sich auch fragen, auch mit Blick in die USA. Was ist denn das für eine Auswahl überhaupt, wenn man das weiterdenkt? Oder ist denn das wirklich die Zukunft? Repräsentieren denn die Kandidaten, die zur Wahl stehen, wirklich das Zukunftsbild, was wir uns für eine fortschrittsorientierte, gemeinschaftsorientierte Welt wirklich, wirklich vorstellen? Also das sind ganz viele Fragen. Und die Tatsache, dass auch technologisch sich durchaus auch wieder Veränderungen abzeichnen. Das Stichwort am Weltwirtschaftsforum in Davos war ja unter anderem KI, künstliche Intelligenz, und was wir das wiederum für einen Einfluss haben auf die Arbeitswelt und auf verschiedenste Lebensbereiche. Und ich glaube, hier sind wir einfach als Gesellschaft mit unglaublich vielen Fragestellungen konfrontiert, wo man sich Fragen muss, was mache ich damit und wie blicke ich denn auf die Zukunft. Und medial wird uns suggeriert, dass man vielleicht nicht so viel Zuversicht haben kann wie auch schon. Und es ist nicht so, dass ich die Realität nicht sehe. Ich sehe sie absolut sehr klar. Aber ich glaube, die stärkste Art und Weise, wie Veränderung wirklich gelingen kann, ist, wenn wir in irgendeiner Form wieder zurückfinden zu den positiven Zukunftsbildern, weil wenn wir keine positiven Zukunftsbilder gesellschaftlich haben, dann wissen wir ja auch gar nicht, wie wir in eine positive Zukunft möglicherweise kommen können. Es braucht gesellschaftlich wieder Zuversicht und mehr Fokus auf, wie Kommen wir dahin, dass wir positive Narrative für die Zukunft entwickeln? Und da sind die Medien gefragt, da sind Politiker gefragt, da sind Wirtschaftsleute gefragt, da sind wir alle gefragt, wie kriegen wir es hin? KI, Technologie, Arbeitswelt, oder? Wie kriegen wir es hin, dass wir diese künstliche Intelligenz nutzen, sodass wir schlussendlich eine wirklich bessere Arbeitswelt für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben? Und das haben wir heute in der Hand, aber wir brauchen ein Bild, das nicht abschlägt, das nicht Ängste schürt, sondern ein Bild, wo man sagt, ja, ist noch nicht alles klar, aber wir packen an und wir kriegen das hin. Und das Lied, das ist ein Lied, was mir wieder mehr Zuversicht gibt. Obwohl, wenn man zum Beispiel die Lyrik auch anschaut, es nicht verkannt wird, dass die Dinge auch schwierig sind.
6: I wish the way I was living could stop serving rocks, and when the cops, is hot when I'm on the block. And I wish my brother would have made bail so I won't have to travel six hours to see him in jail. And I wish that my grandmother wasn't sick, or that we would just come up on some stacks and hit a lick. And I wish my homies wouldn't have to suffer when the streets get the upper hand on us. And we lose a brother, and I wish I could go deep in the zone and lift the spirits of the world with the words within the song And I wish I could teach a soul to fly, take the weight of pain out your hands and help you hold them high. And I wish. Wish my homie Butch was still alive And on the day of his death we had never took that ride And oh, I wish that God could protect us from the wrong So that all the soldiers that were sent overseas come home And uh, we will never break, though they never stay, We shall motivate, and we gotta pray All we got is faith. Instead of thinking about who gon' die today The Lord is gon' help you feel better So you ain't gotta cry today Sit at the light so long And then we gotta move straight forward Cause we fight so strong So when right go wrong Just say a little prayer Get your money, man Light goes though on That's yes,
5: hope Yes I am Hopeful for today, take this music and use it, let it take you away And be hopeful, hopeful, and he'll make a way I know it ain't easy, but that's okay, cause we
6: hopeful I wish that you could show some love, instead of hating so much when you see some other people coming up I wish I could teach the world a sing, write some music and have them tripping off the joy I bring I wish that we can hold hands, listen instead of dissing lessons from a grown man. And I wish the families that lack, but got love, get some stacks, brand new shot and a lot less on doves. And I wish we could keep achieving wonders, see the vision of the world through the eyes of Stevie Wonder. You feel me? And I hope all the kids eat. And don't nobody in my family see six feet. You dig? I hope the mother stands strong You can make it whether you with them or your man's gone And I wish, wish I could give every celly some conversary And a popo bring the heat on a priest like they did I Kelly And I wish that DOC could scream again And bullets could reverse and Pac and Biggie breathe again I wish Then one day they could speak again I wish that we only saw good news every time we look at CNN I wish we could never get the blues Wish I could bring back the people that died, Eddie too I wish I that we could walk
5: the path, stay doing the right
6: thing Hustle hard so the kids maintain up in the game I'm Let's hopeful, go.
5: yes I am Hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away and be hopeful, hopeful, and He'll make a way. Make your I way. know it ain't easy, but that's okay 'cause. I
6: wish the wasn't so apocalyptic. I try to spread my message to the world the best way that I can give it. We can make it always be optimistic. If you don't listen, gotta live my life the best way that I can live it. I pray for justice when we go to court. Wish it was all good so the country never even went to war. Why can't we kick it and just get them on? And in the famous words of Mr. King, why can't we all just get alone? Hope we can find a better way to shop at peas and I. Hope we find a better way to cop keys and I. Wish everybody would just stop and freeze. And ask why are we fulfilling these downfalls and these prophecies? You can be wrong if it's you doubting with the faith of a mother. The seed you can move out, and only the heavenly father can ease the
5: hurt. Just let it go and keep praying oh, on your knees. Oh, 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 Let's I yes, I am hopeful for today. Take this music and use it, let it take you let away. Take and be hopeful, away. hopeful, and he'll make a way. Yeah. I know it ain't easy, but, but ain't that's easy, okay. But go oh, be hopeful. Yeah. Yes, I am. Today take this music and use it let it take you away and be hopeful hopeful and let him make away i know it ain't easy but that's okay cuz we hopeful
2: hopeful hopeful Twister and Faith Evans with Hope wir sind schon fast am Ende dieser Sendung, seine grüne Welt. Uns bleibt ein allerletzter Musikwunsch für heute. Auch noch einmal ein Stück aus den USA. Wir haben im Laufe der Sendung darüber gesprochen, was dieses Land Ihnen bedeutet. Jetzt auch gerade noch mal über die anstehenden Wahlen im November, aber auch Ihre persönliche Zeit dort. Sie verbringen auch heute noch regelmäßig Zeit in den USA, vor allem in New York. Was bedeutet Ihnen diese Stadt? Ja, diese Stadt ist
1: eine, wo ich immer wieder zurückkehre. Es war während dem Studium so, ich bin ja in New Haven gewesen und New Haven ist mit der Metro-North-Line etwa eineinhalb Stunden von New York entfernt. Also die große Metropole war natürlich hochspannend, dass man da mal hingegangen ist als Student, gerade wenn man eben aus dem vergleichsweise kleinen Städtchen New Haven ein bisschen ausbrechen wollte. Und was es natürlich bei mir immer wieder aussieht, ist eine unglaubliche Energie, Unternehmerisch, kreativ, auf allen Ebenen, die da ist, Menschen aus so vielen verschiedenen Herkunftsländern, aus verschiedenen Lebensumständen, die da zusammenfinden – die auch auf vergleichsweise kleinem Raum zusammenleben, wo man auch merkt, ja, der New Yorker, da hat man so ein bisschen dieses stereotypische Bild des schnell laufenden, energischen, nicht nur netten Menschen. Aber ich muss sagen, was mir immer wieder auffällt, ist auch, dass man doch viel mehr aufeinander schaut, weil man eben auf engerem Raum ist. Also Das ist vielleicht dem entgegenzuhalten. Und Mich beeindruckt diese Energie und auch immer wieder der Kontrast, aber eben auch da immer wieder Elemente, die einen anregen, die neue Gedanken hervorbringen. Ich glaube, es ist zusammengefasst vielleicht eine Stadt, wo ich Freundschaft, Liebe, Leben, da ist so viel passiert – und ich glaube, da wird auch noch so viel passieren. Ich glaube, ich werde bis in meine letzten Tage hinein immer wieder dorthin gehen, einfach weil es ein so kleiner Nukleus der Welt ist, auf eine gewisse Art und Weise, wo man neue Perspektiven findet, mittlerweile auch alte Freunde und Freundinnen sieht und auch ganz viele Erinnerungen eben auch immer wieder antrifft. Das ist ein Ort, der mich inspiriert.
2: Sie haben im Laufe der Sendung immer wieder angesprochen, wie gerne Sie laufen, rennen. Sie haben sich letztes Jahr einen Traum erfüllt und zwar sind Sie den New York Marathon gerannt. Was war das für ein Erlebnis?
1: Oh, es war großartig. Es war ganz großartig. Es war alles, was es gibt. Es ist so wenig im Leben, dass man von etwas träumt und dann ist die Realität sogar besser als der Traum. Und das war der New York Marathon 2023 für mich. Warum? Es hat einfach gepasst. Ich habe, also eigentlich hatte ich wirklich schon gedacht, ich würde 2020 laufen. Aus bekannten Gründen ging das dann nicht. Dann habe ich den Platz 2023 gekriegt. Ich habe dann gesagt, gut, ich werde ein Jahr vorher anfangen, mich darauf vorzubereiten. Also, ich habe mich wirklich mehr darauf vorbereitet als auf alle anderen Läufe, die ich bisher gemacht habe. Ich habe auch eine Spendenaktion gestartet und auch da konnten wir unter anderem für eine, auch für eine amerikanische Organisation, aber eben auch für eine Schweizer Organisation, Education, wo ich auch Botschafterin bin, ein Stipendium für einen jungen Menschen in Kenia zusammenbringen. Der kann jetzt vier Jahre deswegen in die Schule was mich außerordentlich gefreut hat, das war eine Crowdfunding Initiative, wo 38 Menschen zusammengelegt haben. Ich habe dann ein Stück weit auch den Marathon so erlebt, dass ich einerseits den Eindruck hatte, hier stehen gerade 38 Menschen hinter mir. Ich hatte auch für sie eine WhatsApp Gruppe, wo ich immer wieder fleißig gepostet habe, wie das jetzt gerade ist, dass also ich habe diese Erfahrung teilen dürfen mit ganz vielen Menschen, die mir nahe stehen, wirklich live, das war wunderschön, einfach 50.000 andere Läufer und Läuferinnen um mich herum. Und auch da wieder, man hat Rücksicht. Ich habe noch nie einen Lauf gemacht mit 50.000 Menschen. Ich wurde nicht einmal angerempelt. Das ist fast undenkbar, oder? Aber es war so. Dann ist es natürlich einfach, New York ist im Ausnahmezustand. Das ist wie ein Volksfest auf 38 Kilometern. Und die anderen vier, die fehlen, das ist mir schon klar, der Marathon ist ja 42. Die anderen vier, das sind etwa die Brücken, da können keine Menschen drauf. Und jedes Mal, man geht ja durch die fünf Boroughs, oder das heißt man geht von Staten Island nach Brooklyn und von Brooklyn nach Queens und von Queens nach Manhattan und dann in die Bronx. Und dann jeder dieser Nachbarschaften hat nochmal einen ganz eigenen Spirit. Brooklyn natürlich eben mit dem Hip-Hop, die Bronx mit dem Latin oder Manhattan. Da findet man alles mögliche, Popmusik und so weiter. Also das war einfach unglaublich. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht rennen könnte, ich würde den laufen. Und wenn das mich zehn Stunden kosten würde, völlig egal, die Experience ist es absolut wert gewesen. Und ich habe einfach auch mit Menschen, die mir sehr nahe stehen, das auch feiern können. Und es und war einfach, ja, es war in sich einfach der perfekte Lauf.
2: Es gibt ein Stück, das Sie bei diesem Lauf, bei diesem besonderen Erlebnis begleitet hat. Und das ist das allerletzte Stück dieser Sendung.
1: Ja, das ist «Empire State of Mind», von Alicia Keys. Das ist ein Lied, was ich immer wieder auf den Straßen von Manhattan höre. Das kommt man nicht umher, diese Rikscha-Taxis sozusagen, die Touristen in der Gegend herumfahren, haben ja oft so Lieder ziemlich lautstark am Abspielen. Und als ich da beim New York Marathon beim Grand Central vorbeigelaufen bin, ist mir eben ein solches Taxi begegnet. Und da lief eben dieses Lied Empire State of Mind. Und ich habe einfach gedacht, das ist jetzt doch wieder typisch. <lacht> so New York, da steht man irgendwie kurz vor 6 Uhr morgens und wird auf diese wundervolle Art in den Tag begrüßt und darf so ein Abenteuer starten wie den New York Marathon. Und dafür steht dieses Lied für einen wunderbaren Start.
2: Sani Grönefeld, vielen Dank, dass Sie diesen besonderen Augenblick mit uns geteilt haben und auch Ihre Gedanken. Ihre Erinnerung, ihre Sichtweise, es war mir ein großes Vergnügen.
1: Das Vergnügen war ganz meinerseits. Ich habe mich außerordentlich gefreut, dass ich mit Ihnen und offenbar auch mit einigen Hörerinnen und Hörern diese Stunde verbringen durfte. Danke vielmals. <Musik>
2: Gast mit Sonny Grönefeld. Auch nächste Woche ist hier wieder um dieselbe Zeit eine interessante Persönlichkeit zu Gast. Und zwar Ständeratspräsidentin Eva Herzog bei meinem Kollegen Michael Lysier. Ich bin gespannt, Sie ja vielleicht auch. Wenn Sie aber nicht bis dann warten mögen, alle bisherigen Ausgaben von Musik für einen Gast finden Sie unter srf.ch oder als Podcast. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: SRF Audio